0: Balones al Aire en este sábado sábado 6 de enero del año 2024 inauguramos este año aquí en Balones al Aire el programa más longevo y el mejor en el carácter deportivo en este país y en esta estación por supuesto que sí aquí en Balones al Aire yo soy Eduardo Chabot me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para llevarles lo mejor del mundo del deporte, tenemos todo lo relacionado por supuesto a las transferencias, a los fichajes y mucho más del fútbol mexicano la actividad del fútbol europeo que no ha se ha detenido La NFL que está en su punto máximo Y mucho más premios para ustedes Que ya les seguiremos
1: adelantando más adelante Nicolás Schiller, la cara del Universal Deportes en MBS Qué gusto saludarte Eduardo, qué placer estar contigo eh, Un sábado más, el primero del año Aquí en Balones al Aire eh, y también contigo, Carlos, y todos que nos acompañan un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio, ya lo dijiste tú, y sobre todo aquí en MBS, querido Eduardo. Totalmente,
0: Carlos Alberto Pérez, nuevo año, nuevo tú, galán, que vienes hoy hasta peinado por primera vez en tu vida. Qué gusto tenerte aquí un sábado más.
2: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a todo el Auditorio. Feliz de estar con ustedes un sábado más, el primer sábado del 2024. Muy feliz eh, de darle la bienvenida al 2024 acompañado de ustedes. Entonces, eh, bueno, no sé de qué hablar. Yo he venido peinado cada fin de semana que estoy aquí y lo puede constatar nuestro público a través de Facebook Live. Pero bueno, estamos feliz porque ya se viene otra temporada de Liga MX y te repito, Eduardo, lo que voy a repetir, cada fin de semana el América será bicampeón de fútbol mexicano. Lo no
0: que hay que aguantar, con razón lo... ...empieza el rating hacia abajo, pero bueno, lo vamos a levantar, Nico, no hay problema, no hay problema. Mucho que platicar, muchos fichajes que se han hecho ya de cara al siguiente torneo que inicia la próxima semana. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Balones al aire!
3: ¿Sabías que...? Con Nicolás Schiller...
1: El clausura 2024 está a seis días de levantar el telón y los 18 equipos de la Liga MX se preparan de la mejor manera para pelear por un nuevo campeonato. Los cuatro grandes, con distintas necesidades por cumplir, hicieron su trabajo y siguen moviendo sus fichas con altas y bajas en su plantel, con algunas sorpresas para propios y ajenos. El América, aún con la resaca de la 14, fichó a un jugador del eterno rival que hace unos años los eliminó en liguilla. Las chivas, están listas para hacer el anuncio de la temporada con el regreso de Javier Chicharito Hernández después de 13 años fuera de la Liga MX, mientras Pumas encendió la pólvora para explotar la bomba de Rogelio Funes Mori, el máximo goleador en la historia del Monterrey, junto a Guillermo Martínez y Piero Quispe. Finalmente Cruz Azul, que por segundo torneo consecutivo sacó la billetera y empezó a gastar en gran cantidad de jugadores como Gabriel Fernández, Kevin Mier y Lorenzo Farabelli, entre tantos otros por llegar. Así comenzamos el 2024 en Balones al Aire. Estamos
0: de vuelta en Balones al Aire, escuchamos el ¿Sabías qué? cortesía de Nicolás Schiller que nos va informando de los fichajes más importantes del fútbol mexicano. Lo decíamos hace unas semanas, el título del América obviamente iba a generar muchos cambios, especialmente en los equipos más populares de este país. ¿Por qué? Porque pues, dejan evidencia que están un paso por encima de las Chivas, del Cruz Azul y de los Pumas. Y estos tres equipos, como bien decía Nico... Pues son los primeros en eh, hacer fichajes importantes, el América quizás también con el de Chicote Calderón que a mí no me parece para nada una mala contratación, siempre estará el debate de que el jugador directo de, del Guadalajara, que algo que no sucedía desde el año 2000 con, con Chuy Mendoza eh, pero la realidad es que es un futbolista que las chivas dejaron libre, que la América es testigo de lo bien que, que ha hecho a veces las cosas Chicote cuando se dedica a jugar, le salió barato, tienen un jugador que concentrado puede ser importante y eso siempre le vendrá bien a un equipo como la América. Sus rivales, eh, Nicolás, me parece, pues tampoco bajaron los brazos, para mí Pumas, por ahí eh, tú traías la exclusiva además, el primer medio que lo sacó fue Universal gracias a ti, eh, con la posible llegada de Rogelio Funes Mori Que me parece que cambia un poco el panorama Porque hasta antes de eso Para mí los Pumas habían traído nombres medianitos Y se le habían ido figuras importantes Principalmente Juan Dineno eh,
1: Yo creo que Pumas y, bueno, es... y el turco Mohamed Que es evidente por la parte técnica Sí, motivos personales por los cuales el turco se fue Pero yo creo que eh, Pumas hizo un muy buen mercado O sea, se, tra se trae a Rogelio Funes Mori Que bueno, falta que sea oficial también a Guillermo Martínez, que tuvo un año espectacular con, con el Puebla. Eh, y también a Piero Quispe, que dicen que es la estrella sudamericana que viene desde Perú. Entonces, en teoría, no es un mal mercado para los de Ciudad Universitaria. Yo no coincido contigo con lo del chicote. Para mí, o sea, como negocio, evidentemente para la América es bueno porque no, no les costó absolutamente nada. Y lo pueden hacer porque son el actual campeón, pero es un es demasiado premio para un futbolista que no ha hecho absolutamente nada para jugar en el América. ¿Por qué no? Como que por qué no ha hecho <risa> absolutamente O sea, Cristian Calderón vive de los chicotazos al, Américo, ¿Qué es, al ¿qué América. Hizo, y nada ¿Qué hizo más Igor
0: Lichnovsky para ganarse un lugar en el América?
1: Ser campeón con Tigres. Ser y Chicote tener...
0: también llegar a una
1: final con Chivas. No, bueno, pero no como protagonista. Tampoco Lichnowsky. Lichnowski no lo era, pero era titular. El Chicote no era titular en sí, Chivas. Sí, lo no era hasta que pasó Lichnowski su drama tuvo, extra Bueno, Lichnowsky tuvo años de prueba y de buen rendimiento en Cruz Azul.
0: Igual que lo tuvo. Chicote en Chicote Necaxa. En Necaxa le fue muy bien, si por eso se va a Chivas. Y lo no, está el Guadalajara hasta que también tiene muy buenos momentos. ¿Sí?
2: ¿Cuáles? Eh, todo su primer año con Chivas es titular indiscutible, y, e incluso inc llega a ser convocada a la selección en esta selección B de la selección. Yo creo, no voy a decir que esto es un buen fichaje para el América, porque es, es, sería caer en la incongruencia de la exigencia de un club con el Club América. Pero, a ver, es un fichaje que llega gratis, que ha tenido destellos. Creo que como suplente es algo decente, si no fuera, porque viene de el Guadalajara. Y como bien dices, eh, Nico, eso sí te voy a dar toda la razón. Eh, Cristian Calderón el nombre de Chicote, vive de esos dos goles a América que, lo, que los deja fuera de una liguilla eh, hace ya tres años. Entonces... Yo creo que es un fichaje del que no se debería de, ni siquiera de hablar, porque para empezar no sé si vaya a tener eh, continuidad en el equipo. Su contrato depende del funcionamiento de que tenga, si juega, si tiene un buen aspecto físico, de no tener indisciplinas. Es un absoluto misterio. El hecho de que haya eh, contratado al América a mí me parece que... Eh, Deja mucho que desear de americanismo Porque junto a ese nombre Que prácticamente nadie conocía Estaba el de Gerardo Arteaga Un tipo seleccionado Que está en Europa Que no tiene absolutamente nada que ver Con incorporar a un sujeto Que como bien dices Nico Vive de dos golazos en la América
0: Ya los quiere ver Cuando sea un, un futbolista centrado en, en su carrera Que no se vaya de fiesta Y termine siendo... Un, un buen lateral Mira, para, para
2: si, el América. Si es, si es algo, este momento. algo similar a lo que fue Fuentes cuando llegó a América como un veterano, además, eh, creo que habrá cumplido con creces su llegada al Club América, porque Fuentes, como quiera que sea el compasado en Pumas, ha hecho una carrera formidable en el Club América, ya es campeón, dos veces campeón, entonces
0: y lo que sí estoy de acuerdo con Nico es que es mucho premio para Chicote que deberá de claro, aprovecharlo eso es para otra vez es una oportunidad de oro que, que pues tú si te volviste mejor.
1: loco cuando lo dije y que si Chicote es el mejor jugador de México y el ah, lateral ya estás inventando, mexicano por ya excelencia estás inventando.
0: yo solo estoy diciendo que para él es un negocio muy bueno y el América tampoco pierde nada si le sale no. mal qué ni modo dirá, no obvio listo, claro. es, es, que, es, que es,
1: es que es que es que sería una gran jugada o sea sirve desde lo se te fue el ayunt, trajiste a un jugador que lo va a suplir de la misma manera y es oh. que no, no mejor. O, o mejor. Es que no, yo, o sea, bueno, yo. Si no,
0: no pasa nada, no te costó.
1: O sea, yo creo que para ser el América, tu primer fichaje como campeón es el chicote. Porque tienes un equipo muy completo. Yo no, no creo, para mí... Es el... más, si América no hubiera sido campeón, difícilmente hubieran podido hacer obviamente es, o sea y literalmente lo dije, que un jugador de Chivas llega al América es porque América es campeón, y que sea el chicote, porque si me dijeras, bueno, es el nene Beltrán, pues te estás trayéndote tal nene Beltrán. Oh, oy, el nene cante, Beltrán!
2: Eh, ya
1: me está hablando del líder de la defensa mexicana. ¿Es, ¿Es mejor el chicote que el nene? Yo creo
0: que el chicote con, con disciplina puede dar... Ah, no, más.
1: bueno, pues yo con disciplina también hubiera debutado en el Real Madrid. No, no creo, y no, no llegué único,
0: la verdad. No no hubiera ¿Qué? llegado ni, ni a la Salernitana, pero... No lo sabemos. ¿Y cuál es el quiero... problema con la Salernitana? Me la golearon 6 a uno en tres semanas. Sí, no lo sí, sabemos. Vemos,
1: lo que sí sabemos es que el Chicote no es disciplinado y está y le, su carrera le está yendo mal. Te como vas está a yendo. volver
0: loco con lo que te voy a decir, pero creo que es más posible que brille Chicote en América a que lo haga el fichaje posiblemente de estrella de las chivas una vez que se concrete, Chicharito Hernández, una vez que llegue al rebaño sagrado. Que ojo, para el tema de... De amor a la camiseta, del aficionado que quiere encontrar un jugador en el cual identificarse, que le haya dado gloria, me parece fenomenal. El cierre de ciclo para Javier Hernández, buenísimo. Pero después de mucho tiempo sin actividad, muy metido en otras cosas que no son el deporte, yo no sé a qué chicharito vamos a ver aquí en México.
1: ¿Sí pues bien? yo, o sea, yo creo que, que estás hablando de uno de los tres, mejor, o sea, tres mejores jugadores mexicanos de la historia. Es cierto que no llega en su mejor momento, pero porque literalmente estuvo lesionado. No, no es que eh, no, no estaba jugando porque no encontraba equipo o porque era banca en su equipo. De hecho, antes de su lesión, Hernández había tenido un temporador con el Galaxy. Y bueno, llega a su lesión y, y evidentemente por eso no juega. 35 años. 35 años, pero estamos hablando, la verdad, para mí en la Liga Mexicana. Eh, con muy poco puedes destacar Y yo creo que Hernández eh, puede ser el caso No te estoy diciendo que va a ser otra vez campeón de goleo con Chivas No te estoy diciendo que va a ser Ni siquiera quizás similar a lo que es guiñac para Tigres Pero yo no creo O sea, creo que justamente estaríamos equivocados Si estamos esperando a ese chicharito yo, no, yo, no.
2: Claro, yo creo que lo de Hernández es más simbólico Y muy anímico para el plantel Que futbolístico Pero eso no quiere decir que que vaya a aportar a, a un equipo que me parece careció de, de, de delantero centro la, el, la temporada pasada. Iba. Y yo me quiero quedar, digo, es una lesión que ha estado fuera durante más de seis meses, el ligamento cruzado es algo muy delicado, que a su edad puede ser un poquito más complicado que se recupere, pero si, si nos quedamos con lo, la última imagen que tuvo como profesional en el Galaxy, ese chicharito le vendría increíble a las últimas chivas. Tan fácil como que el chicharito en esa
0: final ante Tigres hubiera podido hacer la diferencia para que el rebaño hubiera sido
2: campeón. Ay, desde la mentalidad. Totalmente. desde estar en el vestidor algo que no te tiene por supuesto sí. un Macías no tiene Alexis Vega no tiene ningún otro futbolista de sí. Guadalajara
0: quiero aclararlo porque al decir la comparación con el Chicote pareciera que estoy vendiendo un mal fichaje y no para nada creo que para Chivas le vendrá bien y, y es un jugador que además sabe lo que es portar los colores de las Chivas
2: tú lo que tienes Eduardo es plena fe en que Chicote con la disciplina no, de ni Jardiner siquiera, va ¿sabes? a convertirse en Roberto Carlos
0: desde un punto de vista de negocios me pareció una gran jugada para todos porque nadie salió gratis. perdiendo Llega gratis, te traes un jugador que hemos visto que puede rendir y que si no, no a, pierde nada en América, a, no apostó nada. Y
2: al que le tienes advertido de si no rindes, te vas. Existe un contrato perfectamente
0: establecido para que no pueda suceder nada de eso y que si sucede, América no, no va a perder un solo centavo. Entonces, pero más allá de eso, creo que Chivas eh, hace bien la, la llegada de Chichar una vez que se concrete. Eh, por ahí está también el nombre, ojo, de Kate Cowell, que vino también a meter drama. ¿Cómo metemos drama extra cancha cuando es el fútbol de estufa, no? Que es este joven que su madre es mexicana o su abuelo es mexicano, sacó su pasaporte con nacionalidad mexicana, parece que las chivas lo quieren y algunos puristas pues no quieren que un jugador no nacido en México eh, vista la playera del rebaño, entiendo un poco la lógica porque, o sea no la lógica, más bien la molestia. Por la falta de lógica que ha tenido las chivas, donde Nico no aceptan a jugadores como Santi Jiménez, que defienden los colores de la selección mexicana porque no nació en México y sus papás no son mexicanos, a pesar de que él es mexicano, pero te permitirían que un futbolista que en su vida ha tocado territorio nacional pudiera jugar en las chivas, ¿no? O sea, ¿qué, qué sí vale y qué no vale?
1: Yo creo que ese es el problema, no, no tanto que el, el jugador, el problema es que da la sensación de que chivas no es coherente o... o... O sea, sí, con su filosofía, con su idea. Incluso siendo. Eh, porque el caso que. El ejemplo que pones es, es muy bueno, porque, por ejemplo, Santiago no solo juega en la selección mexicana, sino que hay videos donde a él le preguntan si Argentina o México, y él dice, no, yo me siento mexicano y tal. Y, ¿Y este -Well juega -Well en Estados Unidos. Claro. Juega en Estados Unidos y dice que, o sea, no, no siente conexión con México. Entonces, vamos, <risa> eso entiendo que al final del día. Eh, no, ...no sirve dentro de la cancha... ...pero si solamente porque le regalaron... ...no le regalaron, pero le entregaron un pasaporte mexicano... ya puede jugar en Chivas... ...porque no podría jugar Santiago o Funes Mori... ...o otros casos de jugadores que Chivas no permite... Eh, ¿No? Eso es lo que yo creo
0: se que se ha ido perdiendo esa filosofía. Claro, eh. yo les
2: voy a decir algo. Ese era el, es el futuro del Guadalajara y, y completamente entendible. A ver, yo no voy a estar aquí de la mano Hay con ningún turista, claro. Pero mira, si puedes mantener eso como lo hace el Athletic Club Bilbao, sí, en, pero ese es más el, cañón. Es más cañón porque son eh, poros, vascos. De la, poros vascos. Pero ahí sí se agarran de abuelos, de todo. Cualquier relación sí, con ellos. Williams salió. Con... Él, va, para el, va, va para el Athletic Club Bilbao y me parece que es algo normal, natural, que beneficia no nada más al Guadalajara, sino a las chivas. En el caso concreto de que yo lo seguí hace un, dos o tres años en sus inicios como futbolista en San José Earthquakes y era la máxima promesa del... eres
0: un visionario, mi Charlie. Lo ponía en
2: mis listas, en mis listas de las principales figuras de Estados Unidos. Digo, se quedó en San José Earthquakes. Eh, ojalá llegue a, a Guadalajara. Aunque siento que por su juventud y su y su relación digamos, con el, los factores extracancha podría no caerle muy bien la ciudad de Guadalajara. Sobre todo por los recientes casos de indisciplina en Chivas pero calidad tiene de sobra y a mí me encantaría verlo en el Guadalajara, porque además también sirve para crear cierta polémica entre aquellos que van a empezar a criticar al rebaño por traer a un estadounidense, porque eso es lo que es, a pesar de que tenga un familiar mexicano, él es estadounidense, así como Santi es mexicano.
0: Totalmente. Otro equipo que también trae jugadores que, que tendremos que verlos, porque mínimo a la mayoría no los he visto yo, es el Cruz Azul, que suele hacer esto cada... cada eh temporada, trae nuevo portero, primera vez en años que el Cruz Azul va a usar un arquero extranjero en Kevin Mier, sí. y ya hablabas tú, Nico, en el audio de Farabelli, por supuesto, de Camilo Cándido, llega Anselmi como técnico directo desde, desde Ecuador, de haber hecho muy buenas cosas con Independiente del Valle, y bueno, el Toro Fernández, que para mí es
1: pues el refuerzo, diré, de lujo, porque es el que conozco, es el que más fútbol sí. le he visto. Sí, eh, son, a ver, hablábamos de Pumas hace rato y, y de Tigres, Tigres, yo creo que uno de los aciertos que ha tenido en los últimos años es que sus fichajes ya no son quizás un guiñac en cuanto al apellido, pero son un Nico Ibáñez que fue campeón de goleo en, eh, con el Pachuca, eh, Córdoba, Lainez, jugadores probados en la Liga MX. Y Cruz Azul con el Toro eh, encontró eso, o sea, a ver, no fue la gran estrella de Pumas, pero sí tuvo un muy buen cierre de campeonato, en Juárez tampoco lo hizo tan mal y Farabelli por ejemplo es una apuesta de Anselmi que lo conoce desde Independiente del Valle, entonces sabe cómo trabajar con él, eso creo que puede ser positivo. Y el resto pues es ver ¿Qué es cómo lo que hace Cruz Azul, Azul
0: ¿no? temporada a temporada, eh? Yo me puedo ir desde ¿Cómo se llama el primo de Messi que estuvo en Cauter, eh, ah, Bancucci, ah, exactamente, eh, el En Exactamente, Cristaldo que también luego llegó a Monterrey, o sea, hay muchísimos no, jugadores de y, Cruz Azul que y han y la llegado... es que
2: esta camada de futbolistas que está llegando esta temporada de Cruz Azul por lo menos dos te van a salir igual, uh, o por lo menos eso suena, o eso parece, sí, sí, porque sí. así nos dice, nos dicta la historia reciente del Cruz Azul. claro
1: Ojalá que no. Pues a ver, el tal Cambindo... Lo de sea, Cambindo
2: es una locura, ¿no? Cambindo... Se fue ya, ¿no? Eh, sí, 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 sí a bien, otro bien, equipo bien. de la Liga
1: MX, pero no me acuerdo cuál.
0: Sí, ahorita lo checamos. Eh, yo estoy muy preocupado, Nicolás, por el futuro del club de fútbol Monterrey. Sumamente preocupado. Eh, llega Brandon Vázquez, que si sí, se habla en maravillas de él, pero se está vendiendo mucho también, que es el mexicano-americano, que está trayendo rayados de la MLS, que ha hecho muy buenas cosas, pero viene a suplir a, a Funes Mori, el máximo goleador de la institución que se va, que yo espero de verdad, rayados, si nos están escuchando, denle una salida digna, sean elegantes, denle una...
2: Agradecidos.
0: Exactamente, es el máximo goleador de tu institución. Yo sé que la afición ha tenido mucho choque con, con Funes. Pero por favor, tiene más goles que Humberto Suazo en la institución. Por supuesto que no es mejor futbolista, pero despídelo como una institución seria, por el amor de Dios. Y ponte a fichar, porque yo creo que Monterrey, después de, del año que coincidimos casi todos, eh, que fue el de mayor fracaso en la Liga MX pues esperaría un fichaje realmente fuerte por parte de Rayados. Llega otro jugador argentino que presentaron el igual Corcho, ayer, Rodríguez. Corcho Rodríguez, pero nada que ahorita ilusione a la afición Rayada como esperaríamos.
1: Sobre todo porque Brandon Vázquez puede ser algo similar a lo que le pasó a Chivas con Daniel Ríos, que o sea, en la MLS son goleadores top, pero llegan a la Liga MX y se encuentran con una liga donde sí se prioriza... ...pues todas las partes del juego... ...no solo el espectáculo y los goles... ...que es algo que, que en la MLS... Es, ...es lo principal... ...creo que tiene buenas condiciones... ...a ver si lo buscaron tantos equipos... ...por algo debe ser... ...pero sí sigue siendo una incógnita... ...o sea al final del día es una apuesta... Eh, ...y tienes razón en el sentido de decir... Que pues Rayados dejó ir a su máximo goleador y deja en el plantel a Rodrigo Aguirre, que su último gol fue en abril del año pasado. Joao Rojas todavía no encuentra equipo. No, pero ese sí ya
2: dijeron que no... No, Rubén, no, 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 seguirá. ¿Qué? Okay. Hablando a mí de me parece? No, por favor. Yo, yo creo que de Joao Rojas sí me parece un poquito exagerado la manera en que se le está matando. Tiempo. Yo también. Y no nada más de que la manera en que se le está matando, sino cómo lo quiere mandar al Mazatlán. No, ese jugador no es para un equipo como el Mazatlán, pero bueno. Sí. Eh, Rendiste poco y te lesionaste, pues es difícil darte la las créditos. Estábamos
0: hablando de los jugadores que llegaron sin pena ni gloria a Cruz Azul. Monterrey tiene varios casos así, eh. O sea, está el de Joao Rojas, está el de Duan Vergara, está. Podemos seguirnos con varios casos Monterrey. Todos con lesiones, ¿no? Todos con lesiones. No está el, el problema. Creo que hay un tema con la preparación física de Rayados que tendrán que poner un ojito ahí. Pero también creo que hay un tema de edad, hay un tema de. Cero, cero importancia en, en el no, y nivel y, del futbolista ni en el... y que se
1: marean con los millones que les dan.
0: Sí, no, no, no hay, ya lo hemos hablado. Contratos, el problema largos. de Rayados sí, 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 está de fondo. No 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 hay una intención deportiva a veces vista en este club, como, como lo puedes ver en el, en el rival, donde la base de Tigres. Estaba viendo yo una lista de qué jugadores quedan del núcleo importante de Rayados y Tigres después de la final regia. Y en Tigres sigue estando gran parte: Guiñagna, Nahuel, Guido, Carioca. Aquí eh, no. Aquí no, y en Monterrey no está nadie, no está Dorland, ya no está Funes Mori, no está nadie, no se fueron todos, entonces creo que es hora de que Monterrey empiece a cambiar algunas cosas, eh, otros equipos cambiando, llegó el Necaxa, por cierto, ese es el, su destino, Sebastián Jurado que va a estar en Juárez, a ver si ahí podemos ver una mejor imagen de, de un portero que en Cruz Azul no pudo hacerla, eh, también llega Salomón Rondón al Pachuca, estrella venezolana que llega a nuestro fútbol a ver qué tal lo hace, también ya... Hemos tenido con varios con casos similares, años, ¿no? sí, ah, sí, sí, Cabenay, me imagino, cuando llegó al fútbol mexicano y ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, me parece que han faltado fichajes. Fuera de Chivas, Pumas, Cruz Azul, que son los que más se han movido. Repito, creo que Monterrey debería estar ahí también pensando en qué fichajes concretar.
2: Sí, sobre todo porque no se ha repetido... Digo, estamos en el mercado de invierno. Sí, no, eso, no es el grande. Es, es, es importante eh, mencionar... En mitad de temporada. En el resto del mundo, prácticamente, ¿no? Claro. Eh, no ha habido un Canales, por ejemplo, para Monterrey. Eh, no ha habido un Quiñones para el América. No han habido fichajes, digamos, grandes, importantes. El, 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 el único, me parecería, sería eh, Bruneta de, de Tigres, ¿no? Que me parece también son un ejemplo de la forma en la que se debe de trabajar un, un mercado. Puede que sea el único fichaje, pero con ese podría ser suficiente para, para regresar eh, con todo, entre comillas, porque yo no sé dónde lo van a meter. A Guiñac no lo mueves eh, por ningún motivo claro. y. Y además, abajo de Guiñac estaba, eh, ahí se me fue el nombre del suplente de Guiñac, eh, Ibañez. Nicolás Ibáñez, que para mí debía de jugar aquella final como titular, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que poco más que, que comentar al respecto. Espero que América tenga una incorporación más, creo que se queda de ver.
0: Y me parece, ya con esto cerramos, que el preámbulo al inicio de la temporada, que será la, la próxima semana, es... ¿Qué sucede con los otros equipos grandes? ¿no? Me parece así que la continuación de la película con el América siendo campeón es el resurgir de sus rivales, que son los que están reforzándose y junto ahí Tigres y Monterrey que siempre pintan, pero ver qué sucede con estos equipos que sí se reforzaron a partir de la próxima semana que inicie el torneo, nos vamos a un corte, antes tenemos boletos para Necho Hinojosa disfruta de la voz de este gran intérprete que se presentará en La Maraca el 20 de enero a las 9 de la noche tenemos dos pases dobles para Nicho Hinojosa y además un pase doble para Beli y Beto presentando su tour Yo, ju, ju, y baila y canta con estos divertidos personajes, 21 de enero a las 5.30 horas en el Auditorio Nacional si quieren llevarse el pase doble para Beli y Beto o uno de los dos pases dobles para Nicho Hinojosa llamen al teléfono y en cabina 5555 55 dos cinco... Díganos quién cree que se está reforzando mejor de cara al próximo torneo y llévese sus boletos para Necho Enojosa o el pase doble para Beli y Beto. Nos vamos a un corte y regresamos con lo mejor de la última semana de temporada regular en la NFL.
2: Balonazos al aire.
3: Este fin de semana arrancó la Liga MX Femenil. Tigres buscará iniciar con el pie derecho rumbo al bicampeonato tras vencer al América en la última final. Las Amazonas sumaron a Jenny Hermoso, las Rayadas anunciaron a Meryl Van Dongen y América fichó a Diana Martín. La sonorense Alejandra Valencia fue elegida como la segunda mejor arquera en el World Archery, empatando con la estadounidense Casey Caffle y detrás de la surcoreana Lim Sion. La NBA distinguió al méxicoamericano Jaime Jaques como novato del mes por segunda ocasión en lo que va de la temporada. Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027 tras una serie de incumplimientos de contrato. Ciudades como Jalisco, Nuevo León, Lima y Sao Paulo alzaron la mano para organizarlos. Yo soy América López y en un momento más regresamos a Balones al Aire.
0: Ya lo saben, la próxima semana tendremos todo lo relacionado a los playoffs de la NFL, el regreso de la Liga MX, lo que sucede en el fútbol europeo y mucho más. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: A ti Eduardo, Nicolás, de estarles un feliz año a, a ustedes y por supuesto a todo el auditorio. Un fuerte saludo a América que nos está acompañando, a Araceli García que nos está escuchando y a todos allá en casita o en el coche. Totalmente, Nicolás
1: Schiller, muchísimas gracias por un sábado más. A ti Eduardo, Carlos y todos del otro lado que nos acompañan en este primer sábado Sábado del año, el primero de muchos, en el mejor programa de deportes que tiene la radio.
0: Nunca mejor dicho, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de América en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado un fin de semana más aquí en el programa más longevo y de mayor análisis deportivo que tiene MBS en cuestión, por supuesto, de deportes. Balones al aire y los esperamos la próxima semana con lo mejor del mundo del deporte y los dejamos además con el mejor programa que ha existido en, no en este planeta, en cualquier lugar del de cosmos que tenemos arriba de nosotros. a Track con Checosa. MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.